0: は、に JP の黒田です、えー、僕が、えー、場所を借りてる、まあ、事務所兼、まあ、スペースミニア1転写台であのお話をしているんですけども、えーまあ、こういう、あのーまあ、アーカイブというかね、まあ、こういうのを始めようって思ったことがありまして、まあ、こういう形で今録音しているんですけども、まあ、僕はそもそもあの場所を持たないギャラリーというコンセプトのことを、まあ、景色 .jp という名前で。2016年から今現在まで今7年目ぐらいですかねをやっておりましてまあ意外とあんまりあの展覧会企画とかでまあアーティストの方とのこう対談形式でトークイベントをしたりとかまそういうことも配信系とかあトークイベントって皆さん来てもらって喋る形式をやったことがあるんですけどもまああのやっぱ突然のこうねえ、あのー突発的なおしゃべりっていうのはかなりみんな緊張するので思った以上にこうしゃべれないのかなっていうのもあるし、まあ、僕も言葉をゆっくり選んで話していきたいなと思うので、まあ、こういう形でポッドキャストでまあこう収録して配信できるようにしたらいけたらなと思ってますでちなみにまあこの配信をできる限り続けていきたいと思っているので、えー、よろしくお願いしますでちょっとあの番組の概要をお伝えでできたらなとと思いまますのでちょっと説明しますね、えー、この番組は「対談」という番組名で、まあ、場所を持たらないキャラリー景色と o j p による企画した展覧会についてやポップアップ等や、まあ、イベントですね企画したことに関して、まあ、そのあとどぞアーティストやったりクリエイターさんと一緒に、まあ、企画の内容だったり、まあ、今回の展示のとか内容に関してのもうトーク形式でお話していく。まあ、僕,ため僕のためにもあるし、あの作家さんのためにもある、皆さんのためにあるこの、まあ、アーカイブ形式の番組をやります。で、まあ、景色 .jp の代表の黒田が企画前にゲストをお迎えしていろいろとお話していこうと思います。約1時間ぐらいですかね。で、まあ、今回は、まあ、初回ということもあって、まあ、今回こういう形でなやろうかなと思った時に、まあ、現在開催している電車台で開催している変身から長谷川由紀さんと高瀬神田さんに対して一時間を話していきたいと思っておりますはいじゃあそれでは、えっと、早速第1回のゲストの、えー、自己紹介もしてまいりたいと思いますので、えー、お願いいたしますじゃあ長谷川さんからは
1: い、はい、よろしくお願いします、えっと、ペインターの長谷川由紀です京都市内の京都スタジオプントというところで主に油彩で絵画を制作していますはい、じゃあ次ちょっと高須さんお願いしま
2: すはい、えー、よろしくお願いします、えー、私もペインターで私も同じように、えー、京都市にあるヘアスタジオの配電版というところで、えー、主に油彩を描いています
0: はい、ありがとうございます今回はね、あのペインターお二人、えー、僕の企画に出てもらってるんですけども、まあ、元々あの2人のまあ僕との出会いのきっかけとか関係性的なところを話すとまず長谷川さんはまあ僕があの以前まで勤めてたあのお店で長谷川さんがあのもう一個やっているジーンのプロジェクトですかねモデルっていうのを話して、まあ、そこであの展覧会があって僕もそこで初めて絵を見たの絵を見て知って、知っ他にもこう絵画ベースでの作品を作っているっていうので見て面白いなというところでちょうど2年前からですかね DNA、えー、のアルダミジュームでやってた、えー、スーパーマーケットアルダ一番というちょっとあの、まあ、簡単なフェア形式のグループ展にあってそれを景色から出していただいて、まあ、そこはいろいろと、まあ、展覧会企画、まあ、グループ店等でいろいろ何回かお誘いさせてもらっているって形ですね、はい、でも高瀬さんは、まあ、同じくあのこお会いするのは今年が初めてなんですけどあの僕がまあ2年前に「アーティスト・フェア京都」を、まあ、見に行った時に、まあ、その時の「アーティスト・フェア京都」メインビジュアルも飾られてて僕も展示会場に出て,てそこで多分高瀬さんの作品と存在を。知ったのかな？っていうところですね。で、まあ、うん、あのその後も tsutaya 書店の拠点だったりとかで見て、あのちょうどこの企画のアイデアを思い浮かんだので、お二人に。ご連絡をしたっていうのが今回の。うん、まあ、展覧会のきっかけですね。は、う、い、ん、今回ありがとうございますっいうの。と、何か入れていただいて。なんかまあこういう形式なんでやめさせたいと思いますけど、<笑><笑><笑>なんかこう？ちょっとずつこう。ゆっくりと。まあなんか、ね、普段はか展覧会やったらトークイベントしなきゃいけないとか突発的に喋ゃらなきゃいけないとかでなんか思ったことが言えないとかあれあ言えばいよかったなみたいなのがあると思うのでこうやって収録形式で、ね、ゆっくりと話せて、まあ、アーカイブできてで、まあ、無事順調に会議中に配信できたらあの見に来る人もまた見た人も見て聞いてあのから鑑賞してもらえると。より展覧会の実んじゃあここからはえー、っとまあ僕が企画してるんですけど、まあ、今回のお二人が出てもらっている、まあ、2人展の変身、ね、企画展があるんですけども、まあ、それのまあちょっと僕が今回の展示のきっかけをしたきっかけみたいなところに沿って、まあ、ちょっと展覧会の簡単な説明をさせてもらおうかな変身っていうのは漢字で変わるとあの心で変身というか,か心が変わっていくという意味合いも込めて入れてるんですけどもまずあのお二人の作品を、まあ、見てからあるところでなんかこう二人はあるこう事象を持って何かしらのこう物語性を構築しながら作品を作ってるのかなっていう、まあ、初期衝動があって。えー、お二人のお声がけをしてそこから、あのーまあ、打ち合わせだったりとか、まあ、ちょっと交換日記形式の、まあ、オンライン上の文通みたいなこともしながらこうその初期衝動とは何だったんだろうかとか、まあ、今考えているものは何だったんだろうかみたいなことを、あのー、やってきて展覧会に、あのー、進んでいるんですけどもまず、あのー、今回の展示の概要と返信は,変身はまああのー、まあ、あのー変容していく心理的なこう自分の状態だったりとかまあコミュニケーション方式っていう2つのテーマを思い持っていましてまあやっぱりこの現代のコのミュニケーションツールの発達とかこうあと僕自身もまあ今年で29歳なんですけどまあ精神的成長も伴ってまあ人とお話をする時にかなりまあ相手の言葉の裏の意味をこう探ってしまうとこれ仕事柄なのかどうか分からないんですけどまあいうことがあったので。なんかそこに関してなんか僕も若干の違和感を覚えてきたっていうところがあってお二人にこれどう思いますかみたいな話をしてそれではこの2つのテーマが浮かんできたところで二人にこういろいろなコミュニケーションだったりとかこう言われた時にこういう精神上の変化があったとかっていうところもこう実体験をもとにとかをこうある種の作品制作のこうちょっと。モチーフとはならないですけどなんかきっかけになって制作をしてもらって2人展という形で企画させてもらいましたですねちょっとまあおあ二人もいろいろちょっと軽く今回の展示についていろいろお伺いしたいと思うんですけどもじゃあまず長谷川さん、はいまあ、今回のこう展示のお誘いを受けて、はいまあ、なんか最初こうシンプルどう思ったのかなとかちょっとお伺いしたいんですけどもそうですね
1: 最初あの、高瀬さんと2人の展覧会っていうことでお話を伺った時は私の中では結構意外な組み合わせだなと思っていてうあのどういうところが共通項に見えたりここはこういうふうにこうお互いをよく見せ合えるみたいなのがあるのかがあんまり分からなくって。うんであの私出して大丈夫いいのかなと思ったんですよ<笑>ななんか邪魔しなないかなと思って<笑>でもあの今回の企画の進めていき方作っていき方としてさっきもおっしゃってましたけど3人の,あの交換日記みたいにドキュメントを共有しながらそれぞれ思ったことだったりこういうことに興味がありますっていうのを書いていったりっていう過程を本当にギリギリリまででやっていたのでそうするとあの自分がこう思ったっていう意見も分かりますしそれを受けて人がこう思ったとかをずっとこう見ていけたっていうのはコミュニケーションっていうのがテーマだったり変わっていく心が変わっていくっていうことを本当にちょうど表してたんじゃないかなと思っていてすごいそのやり方が私は。よくて面白かったですあ
0: ,なんかある種やっぱり展覧会を作る時も今回の,の展示の割となんか、まあ、美術の業界だったら人との関わり方みたいなところもかなりテーマの一部になること多いんですけどなんかそもそも社会的な部分でのよりも以前にその展覧会を作る上でも作家さんと、まあ、要はキュレーターディレクターさんとのコミュニケーションでも作家さんや僕たちも。あの受けるる影響ってやっぱあると思うんですよねそれがやっぱりなんかなんか普段の仕事の当たり前だったらなんか定期的に会って打ち合わせをする、うん、オンラインミーティングするみたいな言葉で交わして、うんまあ、一応ここでエビデンスを取るかのようにメ取るんですけど、うん、なんかこの方式も、まあ、仕事上ではやっぱ直接話した方が相手の感情も伝わってこう相手がどう考えてるのか分かりやすいっていうのは大事にってあるんですけどやっぱりまあ現実そういう,こうちゃんと3人揃って会うっていうのが。難しいという中でこの方式を取ってどうなるかなと思ったんですけどなんかよりなんか文章だけのやり取りってまあかなり相手の感情の意図を読み取れない部分が多い中ででも割となんか3人ともがすごいフラットなテンションで話していたっていうのがなんかありがたいから心がけてもらっててなんか何ですかねなんかこの相手が言ったことに対してそんなこと言うなよじゃなくて。あ、そういういんかすごいこう何て言うんですかねんかすごいお互いがこう尊重し合って何、ね、かしゃれたっていう部分もんか今回の企画ではすごいいいなと思ってて、うん
1: 、なんかそうですね企画を誰かにしてもらうとかってなった時に、うんうん、どうしても企画者と作家の間に何らかのこう上下関係みたいなのが意図せずに生まれてしまったりとかそういうところがあったりすると思うんですけど、うんうんうん、今回多分そういうことを皆さん意識されてたと思うので、うんうん、その辺が起きないように気をつけながら多分話をこうそれぞれが思った部分だったりこういうことを考えてますっていうのを変えていくっていう形式が取れたので。あんんまりしんどくなくな、うんうん、お互いの言ってる言ってるというか書き込んだことだなんだなみたいな感じでいけたのかなって思ってますそうで
0: すねやっぱりなんか、まあ、どこの業界あるかですけどやっぱりあのディレクターだと企画者なぜかパワーバランスが上になっちゃうんですよ企画者<笑>考えたのマストだからっ<笑>それに従わなきゃいけないみたいな,<笑>なんかそもそもまあ別にそのなんか固定的なこうイメージみたいな仕方なくついちゃうんですけどなんか僕はなるべく自分の企画ではなんか、まあ、自分のこう取ってのなんか経験とか発展への経験もあるしなおさらそれなら作家さんにとってもなんかやっぱりこう作品を作ることってまあシェア取りであれでも結局最終的に孤独じゃないですか<笑>。って時になんかそこで自身の得た経験とか何か。実験もとにとかで作品書いているとさらにこう人と関わっていかなきゃとか,、うん、か何かしらの外の情報を得ないとこう、うん、作品を制作する動機につながらないという
3: か、うん、時に
0: 何か役者の,、うん、の役割ってそういう動機を作ったりとか、うん、なんか改めて人と議論できるからすごいこう制作するうちこれからのこう制作のなんかパターンも含めていい経験があるんじゃないかっていうのはちょっと。一つのなんか、まあ、美大とかやったらなんかそれが定期的にあるんですけど<笑>それがもう卒業してないみたいな形でなんか久々になんか僕も今年いろんな作家さんと企画展グルー力展ですけど企画結構してて作家さんにとってもなんか冷静にこう物事をこう組み立てれる考え方とか、まあ、いま一度こう自分の作品っていう自身の客観視できるうな機会を設けられるような。まああ言,わばちょっと言い方なんかわからないですけどなんかもう自分たちの成長の機会みたいなところでなんか提供できたらなと思ってまあ今回、僕も企画しててかなり外に向けてるというかはなんか割と内容としてはなんかこううちですごいなんか進んでた進んでたかちうちですごいなんか,わかるみたいなでそうですね<笑>でどういう
1: しあえる感じっていうのがその。ぱっと外の人が一発でわかるかというとそうではないも分をお互い共有した感じで,すねそです、ね、<笑>じですねそうです
0: ね。だからまあこういうこともあってやっぱりなんかせっかくならこうアーカイブして聞いてもらった方がいいかなと思っていうで、うん、<笑>まあトーク形式になっているんですけどね。はい。でちょっとじゃあ高瀬さんにもちょっといろいろと聞いてみようかなと思うんですけども、まあ、今回ちょっと比較比較点自体とかお誘い自体は初めてですか？
2: 黒田さんそ,うそうですね何か、まあ、こういうテーマを持
0: ってやりたいんですけどああ
2: 、えー、と去年に、えー、同じ狂芸の先輩の黒崎香織さんという方と二人展をしてたんですけどその二人展の内容も物語についてっていうものだったので今回もあの黒田さんに長谷川さんとあの私の作品でこの物語性についてをこう。テーマにしていこうというお話を聞いたときに、まあ、去年の場合もあったのでその去年の黒崎さんとの2人展もすごい私には楽しい展示になったので今回も面白そうやなと思ってやりたたいと思って参加しました<笑>
0: <笑><笑>まあ結局なんかあの蓋を開くと物語性は今日も初ショートを初級者を取ってて、えー、と。深掘りするとコミュニケーションとか
2: 、はい、まあ
0: その人と喋ったことや自分自身でのこう。精神的影響みたいな部分とかをなんかこう重た。あのテーマにしてみたんですけど、そういうところに関してはなんかどう思います
2: か、はい？あ、なんかその最初にその物語とコミュニケーションっていうテーマであったんですけど、まも、あのあの長谷川さんのこともあのえー、っと<笑>。しっかりとこうお話はしたことはなかったんですけど私もモーテルのことも知ってたので結構展示のイメージはついてたんですけど初めて3人でお話しした時に結構ベクトルは違う方向で制作をしているなとは感じたんですけどそれもでも違うベクトルやけどまあ大まかなジャンルというかテーマは同じところなので。でもすごいあの私は結構イメージがつきやすいなと思いました、うん、展示に関しては、うん、な
0: るほどなんか崇さんもなんか僕の中ではなんかこう初めてなんか作品みたいなのがアーティストフェアで,で今回の企画でもにどういう作品作ってるんだろうかっていうところでまあなんかでも割とあの表に出卒業、ね、されて今2年ぐらいですそうですね。っていうところで、まあ、そんなこう丁寧になんか誰かの適宜を残していたわけ,<笑>わけではないっていうところで、まあ、ちょうどねあの森山の未来さんの番組の「見取り図アート」があって<笑>あちょうどいいやんと思ってそれ見て話してる時になんか結構自分の中でもなんか起きたことをある事象をもとに自分の中でこう。それををフィルターをかって,てい,るというところなんか話をしてて、まあ、そこに関して僕もなんかある種自分の中で起きたことを一つのこう物語にかこう置き換えた上で海外に落とし込むことで、まあ、なんか結構二重のフィルターをかかっていることでなんか見たすごいこう絵画としてはユーモランスな内容としてこう親しみやすい絵なんですけど実際話を聞いてみたりとか。うそう作るに対して深掘りしていくとなんかたまにちょっとエグになってる。<笑>
2: <笑>そう、ね、なんかわとガチガチにこうテーマをこうコンセプトを決めて書いてるわけではなかったんですけど、えっと、そのことを言葉で説明することに結構逃げがちだったんですけど、制作に関してでも今回そのドキュメントであの言葉のやり取りをして、まあ、私もちょっと参加できないところもあったんですけど、うん、<笑>か私もその言葉のやり取りで結構制作がこうパッとこう自分の中で展開できたところがあって、あの陰性の、うん。時もゼミでエッセイを書かないといけないっていうので週1でエッセイを提出しないといけないゼミに入っててそこも私文章を書くのがすごい苦手だったんですけどま無理やりそういう機会をもらってそうしたらこう言葉で説明する人にこう発表して自分の考えてることとかを説明するってなった時にすごい自分が今何を興味を持って絵を描いてるんやっていうことが結構。明らかになってそこで一旦インにぐらいでちょっと絵が描きやすくなったんですけどう今回もこう無理やりこう言葉であのやり取りをする機会をいただいて<笑><笑><笑>すごいあり自分ではやっぱりあんまりできないのですごいありがたい機会やなと思ってたんですけどそこで割とこう今回もすごい自分のこととかが。自分の中で整理することができたので、それがすごい良かったなと思います、
0: うん。ありがとうございます。なんかやっぱそうですよね。なんか僕もあお二人とは大学違うんですけど、京都せい大学みたところで、まあ、同じく絵画エンターをしていたんですけど、もうや今やってないんですけど、まあ、そこでなんかこう大学のこう授業あるあるというか、なんか先生のこう言われた指摘の内容がうまく汲み取れないというか。例えば、この絵を描く上でなんでこのサイ,ズサイズでこのキャンバスである必要があるのかっていう時に「あのえっ?」てなって,って<笑><笑>で「どうしたらなんか丸くしたらいいんか?」とか「なんかサイズ描いたらいいんか,か?」とかそういうことしか考えれないけどでもなんかそのためになんかあの美術大学って仲間がいてで先生もオープンに話せる環境があるみたいな。か僕もこれ卒業してな気づいたんですけどやっぱりなんか制作している時に映画もう全てを物語るっていう言い方なんですけどでもそういう人たちも結局はあのー、最終的になんか自分を客観視しなきゃいけないっていう方法の時にじゃあどうやって客観視するのかっていうとなんかま言葉をアウトプットするっていうのがすごいやりやすいのかなと思って、まあ、実それが文法がどうなってるとかじゃなくて自分の中で読めたらそれでよいところっていうと。今自分はこういうことに興味を持ってくたりとか、うん、なんかまあ、こういう自分は状況の変えてとか。うん、これもしかしたらこう。コこコト繋がっているかもしれないみたいなかか時に、自分のな作品の方向性とか。自分がどういう形で制作しているのか？っていうのをなんか見て取れるって言うのはなんか？割と気づき、卒業してからですやっぱり僕も,、うん、僕もなんか卒業してから作品を作らなくて、あのー、展覧会企画。をまあ、なんかそういう、まあ、キュレーションの勉強したわけでもないんですけどなんかあれですねあのまあ言葉を使う機会がすごい大学生よりも増えたやっていうあってやっぱそれは展覧会を企画する上でこの作家さんはどういう作家でとか,なんかこういう形こういう形で作品作ってますとかっていうのをお客さんに分かりやすく伝えるみたいなとか、まあ、作品を見る上でとか展覧会を体験する鑑賞体験をする上でも。いろんな楽しみ方がある中で一つの視座みたいなのを出したりとか、まあ、あとは別のお仕事でなんかあの商品について説明しないといけないとか,なんかある週ではなんかちょっと、まあ、ライティングのこういう塾みたいなの書いたりして自分の起きたことを全部記事化して書いたりとかする期間すごい文章に集中する期間だったんですよね時は主観なんですけど文字に起こしてその時を思い出いとすごい客観視できるというか
3: ,なんか自分が
0: すごい、うん、あの時はああだったんだなとか、うん、なんかそういうことを踏まえてでももともとそんなにじゃあ小説とか文章を読んでいるかと言われたら、うん、僕はあんま活字読むのって苦手なんですけどあの読まざるを得ない状況をいつ作った時とか紅葉家に状況を作った時になんか苦しいとかそういうのじゃなくてその先にあるなんかあ俺当時あんなことを考えてたんだなと。なんかそういういことがこうなんか文章を書いてたりとか文章にこう触れ合ってこう最初に思ったことなんかすごい自分自身を客観視することができてるみたいなでそこで一つ気づいたのが今回の展示の一つのテーマでもあるなんか変容する心理状態みたいな,かなんかやっぱりなんかあの時は多かったああ言ったけどみたいなとかあの人はこう言ったけどみたいな本当はこう思ってるんじゃないかとか僕はあの時会いたかったとかで後悔のねとかなんかすごいあの自分の中で傷ついてしまったりとかでもそれがたまにこう自分にとってはポィブな言葉に、うんうん、埋められてあの自,分自分の中でのこうなんか心の強度みたいなところがこうどんどん金継ぎみたいに補強されていったりとかしてなんかそこでなんか自分自身のなんか個性みたいなのが。なんか生まれてきてきよ,より徐々,徐々に徐々に徐々になんかこう過去にあった同じような言葉が投げられてもそれは過去に経験してるから避け方を知ってるっていうか,なんか構え方を知ってるっていうまあドッジボールでそのボールはもうなんか受けたことがあるから受け止められるというか,なんかそういう考え方になったというか。ででももややっっぱぱそれでもやっぱまあ僕も約30人ぐらいですけどこの,あの人生をやってて<笑>でもやっぱりまだまだあの未知数なあの、うん、ものって投げかけられるので,でなおさら美術の業界っていうところあって日々なんかショックもあれば<笑>あの、うん、なんかすごい喜ぶこともあれば、うん、踊ることもあるしみたいな,そ,な,んかなんかそういう意味でも踏まえてなんか美術ってあの絵,以外絵,絵もそうですけど言葉も一緒に密接してつながっていくんだなっていうのはなんか僕がここ最近自分の企画してきた中での
3: な
0: んかまあなんかそういうこともこれで何か,かありますかあの僕にもザーッとしゃべりましけど<笑><笑>か結構大学とかではなんかそのエッセイを書くとか言葉をなんかこうちょっと触れ合える機会を提供してもらえるところまで,はで僕はぶっちゃけそこまで言葉を使いなさいっていう教育の場ではなかったんですよね大学ではとりあえず書くしかねえって言われたんで、うん、なんか書くだけじゃないくないみたいな、うん、っていうのでじゃあそれかなんなのかっていう時に外に大学の外で、まあ、当時バイトしてた、まあ、カフェとギャラリーが併設のところで当時の店長さんとかと話してたりとかまあその時に逆さまに話してるとよりみんながなんかまずまあ自分が何者かっていうところを自認する必要があってみたいなものを作る時にでそれが何で自分の中でこう続けていったか社会に対してなんかどういう接続ができるのかとかでいう理由もこうおのずと見えてくるというかでも結構まあこの考え方って絶対ではないんですけど、まあ、例えば全然あの純粋に絵を描いてその絵がすごいかっわいいとかいう形でもう評価されていく人は多分いると思うんですよでもなんかそれでなんか評価され続けてるよりかはなんかこの絵はこういう理由があってとかこの作家さんはこういうことの経験があってとかっていうとこまですごいこう理解してもらって作品を見てもらうことで鑑賞者とと作品のの距離感いいうのはすすごい縮まると思いますなんか表面の技巧がすごいからとかじゃなくてんでこの技巧がじゃあ行き着いたのかっていうとところまでかかもなんか知ってもらえることでなんかより作家さんのことをよく知ってもらうというかそこから鑑賞者って多分長谷川さんだったり高橋さんとかの作品を見て今後もこの人の作品の発展を見たいとか活動を応援したいとか何かこうやったら認知するきっかけなのかなっていうのが思いますね。結構じゃあお二人は再改めて聞くんですけどなんか、まあ、大学というの言葉をなんか必要と自,自分の中で制作の中で言葉が必要と思った時期みたいなのありますか僕が今言ったような形でなんかこうなんか作品を作る上でなんか言葉っていうのが文章とか、まあ、文字とかそういうところをなんか使,わざる使わないと自分のこうなんか作品の制作に。何かしらの発展がこうあったかどうかっていうところですかねなんか
1: そうですね私はその自分が作品を作るのに、うん、割と文章から発想を得ることが多くて本を読んだり、まあ、主に小説とか学術書とかあんまりジャンル関係なく読むんですけど、うん、そういうものの文字を追っていって自分の中でだんだんその文字情報がイメージに変換されていくっていう過程があって、うん、でそれこそ大学生の時とかはイメージだけが頭の中にボンボンって出てくることが多かったんですけど。うん、学校なので研究計画書書ととか書かないといけないいいけんですよねそれが文字化できないっていう悩みがすごくあって
3: <笑>
0: 頭の
1: 中にはいっぱいあるんですみたいな<笑>でも何か何をやりたいのかっていうのを文字化しようとしたら語彙が足りなくってん,なんかこういうことなんですみたいな<笑><笑>ふわっとしたことしか伝えられなかったんですけどあのそ,のそういう作り方自体をやめたというか。うんだけに自分の中に裏付けになるような情報をたくさん取り込んでいったん自分の中で貯めてそれがどう結びつくかっていうのをすごく待つっていう時間を持つようにして、うん、そしたらその間に文字,が文字情報がだんだん絵の情報に視<笑>覚情報みたいなのに変わっていってそれを書いているっていう感じなんですね。うんなので頑張ればその作品についても文字情報で説明できるみたいな感じの循環をしてい
0: ます。なるほど。でもなんかよく僕も SNS とかお話を聞いてたりもするんですけど、はい、それからそのなんかそのつどつどの自分の生活の中で起きたこととか、はい、まあ今書店でも働かれているので、うん、結構文字に触れ合う環境が、うん、とか人とのこう対話をする環境も。よよりり以前
1: そうですねあの共同アトリエのメンバーともよく話をするので、うんうんうんうん、本当にお互いそれぞれ卒業してから同期同士でやってるアトリエですが、うんうんうん、みんなもちろん。家も場所も違うし仕事も同じ場所で働いているだけではないのでそ、うん、れぞれが得てきた体験って全然違う人たちと結構密接に毎日のように会ったりするので割とどうでもいい日常の話から自分の制作スタンスについてだったりかなり幅広く深く話すっていう時間が持てるっていうのがあって。うんそうすると人のそういうのを聞くとじゃあ自分側はどうううだろうっていうのやっぱ考えますよね、うん、あの子はこの自分の作品作る時にこう思うらしいが私はそうは思わないなとかから始めていったりとかその,その話している内容すごくわかるみたいなのもわ、うん、かるで終わらずになんでわかるって思うんだみたいな、うん、どういうところが。私もそうだなって思うんだろうとかを考えながら話してるとお互い2時間ぐらい経ってたりするんですけどあれですすね<笑>制作しろよって話なんですけど
0: <笑>なんんか僕もすごい僕は今全然アトリエとか持ってないんですけどまあここの転車台っていう場所であの上はアトリィスが3人アトリエ使ってて下で僕ともう1人同じ同業者であるディレクターの人である人がいるんですけどやっぱり。なんか人と話すきっかけで、相手の考え方と自分の考え方が違うっていうか、なんかそこにこう。若干の良くも覚えた時になんかそこが多分議論のきっかけなんですよ、ねうん。なんか僕はこう思うんだけど、あなたどう思いますか？みたいなとか、うんうん、なんかそういう環境下があるって、やっぱりすごい。ありがたい話です
1: 。そうですねで。やっぱり同じアトリエのメンバーなので、そこが違った時にもそもそもベースに。お互いいを尊重するるる気持ちっっててうののがあるので成り立ってるんだと思うんかね。その攻撃の意図とかそういう裏を読まなくていいっていうなんか心理的安全性みたいなのがちゃんとある相手と思ったことを自由に話せるっていうのはすごいありがたいことだなと思って
0: 、うんうんうんうん、じゃあ同じくあのシェアートリに入っている高高さんもそうですけど、うんうん、シェアートリはちょっとよく喋るんですよ。
2: シアス私のシェアス,スタジオは割とその長谷川さんみたいにこう同期でみんなで作ったっていう感じではなく私あでも作られたのはまあその。仲間うちで作られたんですけど、うん、ほとんどもう出ていかれてた、うん、あじゃ
0: あ色々こう続いてい,ってるって続いて
2: いってる感じで私もそこに一人ポンと入ったっていう感じなのでもともとの知り合いのスタジオではないんですけどそれゆえにこう世代とかも結構バラバラで、うんうん、やっぱその私より先輩の方も多いので。その制作…についてを話し合うということはそんなにないかもしれないんですけど、うんうんまあ、こうずっと美術を続けている方なのでそのどうやってこう継続して美術を続けていけるかっていう話は結構よくしますね
0: そうですね、結構それも大学卒業してからのこう永遠といいます,、ね、<笑>そ<で>す<笑>なんか。大学当時ってみんな,こうとがなんかすごい謎のとがりを持ってなんかどう何も美術を続けなきゃいけないっていう謎の使命感と思って<笑>あの卒業する人もいれば大学中にあ私は美術多分こういう関わり方でいいんだって気づくかや<笑>らなくていいんだと気づいて違う道を走られる方もいるんですけど僕もどちらか前者でその何が何でも美術の何かしらに関わりたいみたいな美大まで行きたいみたいな。っていうので,でもまず最初は卒業してがあの絵を描くことしてやらせちゃったんですよね、ね、うん。そこでまず絶望するんですけど、まあ、でもなんかそこで企画をするみたいなとこに、技術の関わりあるこうこうなんか一つの光を埋めたんでやってて、まあ、実際こうやって作家さんと話して、作家さんが考えてることだったりとか、まあ、自分がこう考えてることを整理して、やっぱ自分も展覧会は自分の作品ごとのようになんか出せるってことが、か嬉しいなと思いますし。そうです、ねうんまあ、なんかやっぱ環境の中でもお二人の話を聞いてたと思うんですけどやっぱり相手とのこう対話の方式っていうのはなんかう違うしその受け取るところでの制作だったりとか自分へのこうインプットにするところもなんかまあそれぞれちょっと違うなっていうところもなんか今回のなんか話し合いとかでもなんか見えてきたかなと思いますねじゃあちょっと次の後で。ちょっとより展覧会の、まあ、出していただいてる作品のことについてとかで、まあ、なんか聞いていっていきたいと思うのでよろしくお願いしますはいあと聞いていきたいなと思うのでなんかまず最初長谷川さんのこう作品なんかまあそもそも長谷、まあ、川さんのこともこの収録をの配信を見て知ることも多いかと思うのでまず最初にどういうこう作品を作っているかっていうのを
1: 簡単にちえっと私は主にモチーフが植物の余彩を描いているっていう感じなんですけど、うんうん、その最近の植物を描いているペインっていうのは割とネオンサインみたいな文字と植物を組み合わせたものなどを描いていてでそれはあの対人間のコミュニケーションから距離を置いてみるっていうようなことを結構念頭に置きながら制作をしています、うんうんの。この場合の対人間のコミュニケーションっていうのは、その例えばこうペットの動物とかであったとしても人間のやり方を通そうとするような状態のことを想定していて、あの。動物と人間の脳の処理って絶対違うじゃないですかそうですねだから同じことを考えてくれてるはずはないんですけどどうしても同じ発想の流れをしてるんじゃないかと思いたくなってしまう時って対人間脳でしか接しされてないってことだなと思
0: ってるんですよまさにあれですよねなんかあのワンちゃんのなぜかかか人の言葉ででしけることとか、ね、そ
1: うですねでワンちゃん側の映像とかにも人が喋ってる風のセリフがつくみたいなそう、ね、あれ絶対起きないだろうと思ってい<笑>て<笑>例えば私うち猫飼ってるんですけど、はい、猫の様子を見てたら絶対私に寄ってくるのご飯欲しいだけやなっていうのがなんとなく分かるんですよね。あ特に用事はななないいみたいな<笑>なんかそれぐらいの感じなんだと思うんですけど猫的なコミュニケーションの仕方ってそれででいいんんだと思うんですよ接触したらご飯もらえた OK、うん、みたいな<笑>それをあのよしとするというか人間側のコミュニケーションが優れていてそれ以下の動物みたいな扱いとか人間に達していないみたいな発想をするのではなくて。それぞれの動物や生き物にやり方があるっていうことを認めるみたいなことをよく考えていてでその上で植物っってもっとよよりわからないんですよそうですねそういう脳みそがあって音声を発するとかではないので、うんうんうん、動物よりもはるかに距離が遠い生き物というか、うんうんうん、細胞の仕組みも全然違いますよね。だから私は植物が気になるっていうのがあってこんなに違う生物なのにものすごく身近にいっぱいあって服も服の素材もそうだし家の素材とかも全部そうだし食べ物もそうだしほとんど植物性のものに囲まれているにもかかわらずなんか道具っぽいというかでも生物ではあるっていうすごい理解する理解っていうのがしづらい存在だと思っていてそれをこうたくさん観察したいっていうような気持ちだったりその植物とじゃあ何らか疎通することはできるのかっていうことをよく考えたりしていてこの場合さっき言ってたみたいな。それぞれぞのの生物のシステム側を使うっていうことで考えると言葉とかそういう人間が思いつく限りのコミュニケーション方法は全て使えないぐらいのつもりで見てたらいいなと思っていてそれを想像するっていうのはすごく面白いというかなので枯れてきている弱ってきているよっていうのを人間が気づいて。あやばと思って水をやるだけでもしかしたらコミュニケーションとしては成立しているのかもしれないんですよね
0: まあそうですよねなんかよく植物にもなんか話しかけて水やりする人もいればなんか音句聞かすと花も、ね、ありま
1: すよねんかクラシック聞かすみたいなだか
0: らだからそれをなんか長谷川さんの考え方で乗っとると、はい、なんかすごい人間の
1: そうですね
0: なんかこう都合を押し付けられてるというかあって人間に
1: とっての良いことをやってみているみたいな<笑>
0: なんかこれも僕、企画のこう時にドキュメントに書いたんですけど僕も結構犬大好きで犬よく触れ合って向こうは人の言葉を喋らないけど何かしら行動で示すっていうかちょっと猫よりかはなんかもうちょっとなんか感,情感情的というか,かいでは<笑>あるんですけどでもどうにしてもなんか相手が人間の言葉を喋らないのにこっちは人間の言葉を仕掛けている行為っていうのがなんかある心理学者によると。人というがあ自分が相手がそう言っていてほしいっていう願いがあって言っている説もあるみたいな、うんうん、なんともすごく知りたくない現実だなと思ったんですけど<笑>なんかそれは逆にこう面白かったなと思ってて、うん、なんか結構逆に人間が植物だったり人間あの動物だったりこう変身したくなるというか、うん、なんかそういうあの話もなんか昔の小説だったりとか、ね。なんかそれでもなんか長谷川さんの作品は僕初めて見てた時からそのまあよくお話聞いてるんですけど僕の中で結構なんか人間が主体的に何でもこうやるあるじゃないですか,なんかまあ結局はこう作品を作ったりとか物事を作る人間が主体的にやるってことでもなぜかこう補助的になってしまっているなんか植物だとか服をなんか植物で作ったりとか食材も自分の生命活動をするためのこう補助的なものとあるけども。長谷川さんは今一度なんか植物側の主体性っていうのをなんか書き出せないかなっていう例えば植物の絵を描くっていう人も多分いると思うんですけどどうしても目自分の目の視点じゃないですか、うん、なんか、まあ、植物を描きました<笑>写真で撮るのと変わらない構図みたいなのもあるけどそれ以上でもないみたいなでもなんか長谷川さんその先をこう、うん、なんか出したいなっていうので。でもじゃあ人間の勝手のしつけではなくて植物からの主体性みたいなのが絵に出せないかっていうところずっと模索されてるんだなと思っててなんかま過去の作品だとネオンサインとか入ってないんですけどネオンサインも2年前ぐらいから取り入れるんです。よそう
1: ですねはいその辺はあの自分の中に溜まっていった文章とかそういうものの比重が結構大きいなと思ったのでそういう文字情報っていうものを口で説明の中に入れてしまうのではなくて絵画の中に入れることで違うヒントの形みたいなのが作れないかなと思って
3: 入れ始
1: めた感じなんですが。基本的には私は私人間が中心の世界みたいな状態ではないところのあり方を、うん。何かしら提示できないかなっていう。つもりでやって
0: ます。だからですよね、あの、ネオンナイトでも、文字が。だったりとか。で、なんかその植物からこう走ってるメッセージみたいな
1: 。そうですね、人間が。当てているようで吸収されているようでみたいな植物はあの光を栄養にできちゃうん、ねうんうん。そ
3: うですよね、まあ
0: 。なんか今回のまあ出してもらった作品もこのそれでネオンライトのシリーズなんですけども、はい、まあ三点ほどねあの新作書いてもらってて、なんか気になるのはその新作の作品なんですけど、はい、なんか今までは英語の文章を使ったかうんだとか、まあ絵のタイトルも結構なんか。こうある詩を使ってとか、うん、なんかこう引用してきたとか、そういうのが多いんですけど、うんうん、今回その中で。珍しくちゃ日本語の詩があっていうか
1: 。そうですね。はい
0: 。その日本語の詩っていうのは、なんかあのこのはしき、心で考えられたって言っていたんですけど、はい、なんかちょっといろいろ聞いてみたいな、うん、と思
3: います。ですね
1: 。あの、ざっくり説明すると、はい、あの絵自体は広川の花を描いているところに。うん水色っぽいネオンサインのような図鑑で、えー、と日本語の文字を書いているっていう絵なんですけど「うん、あの昼顔の花を摘むと雨が降る」っていう伝承がどっかの地域にあるらしくてそれがずっと頭の中にあったのでそこから発想しました、うん、絵自体は。なるほどであのあ「雨夜の月」「雨夜の月」うんっってていう言葉があって雨の夜の月って書くんですけどそれはあの雨の夜には月は月消えてしまったわけではなくてあるはずなんだけど見えないことみたいなのを表していてでそういうところから考えた文章で「あの昼の雨」って書いて「中の月は」。いつこに宿るかっていうテキストを書いたんですけど、あの昼間にも月て出てる時ありますよね。ありますね。で薄くてそもそもちょっと見えにくいじゃないですか。うん、でもし昼に雨が降ってたらもう完全に月など見えないってなってしまうんですけどないはずはなくってそこにあるはずだったら本当は雲の向こうで雨が降ってて明るかろうか、うん、見えあるんですけど地上にいる人間たちには見えなくなっていてでそういうあるんだけど見えないっていろんな事柄で同じようなことがあるんだと思うんですよね、うんうんうん、その世間で見えないことにされてる属性の人とかにも当てはまると思いますし個人的な心の傷とか見えなかったりだからわからないとか。そうあのでできるだけいろんなそういうあるけど見えないっていうものを思い浮かべてみてほしくてこのような感じのでより読みやすい日本語っていう形でやってみましたなるほど
0: 長谷川さんの作品まあ見れる前から一緒に取り組んでて,て日本語のこう作品っていうのはかなり珍しいと思ってるんですけどそうですね
1: いや日本語で書いたのは今回初めてで今までは全部英語の文章みたいな感じだったんですけどそれはあの読みづらくしておきたかったっていうのがあって<笑>、まあ、日本の国内で発表することの方が多いのでその場合にやっぱり文字ってすごく目に入ってきやすいんですよね。そそしててて多少崩れていても自分がが普段一番接してる言語語日本語だったら日本語すごいすって読めてしまうっていうのがあってそ,、ね、それがあまり前面に出てきてほしくなかったので、まあ、一瞬形が取りづらいけれども読めないこともないとなると英語あたりかなと思ってアラビア語とかになっちゃうと本当に
0: やってる人しかわからない
1: とかってなっちゃうじゃないですか、まあ、そ,もそ,もそうい
0: う意味では今回結構はっきりめに書いてますよね
1: そうですねそれはどちらかというと意味を考えて欲しかったっていうのは強く、うん。まあ読
0: めてもこの言葉の意味というのは、うん、あの探らないとわからないし。そ
1: うですね。それはもしすごいストレートな文章にするんだったらもうちょっとごまかしたかもしれないですね
0: <笑>。なるほど。あ,、ね、あとまあ二点あの審査でもあるんですけど、はい、なんかあの白い花にネ、はい、オナイトの一つの一線が引かれているというか、うん、その作品二点があって今までのなんかパターンではかなりこう珍しい。ね、文字ではなくて、あの、うん、記号というか線を引いているだけのシンプルな図ーになるんですけど。うんはい、こちらはあのずっと前からこうなんか考えないといけない
1: 。そうですね。あの今から五六年前ぐらいに。うんはい、あの見たドキュメンタリーがあって、はい、あのアントニオロッペスというペインダント。制作風景を撮った「マルメロの陽光」というドキュメンタリーがあってでロペスがの庭のマルメロの木を描いていく様子を撮ってるやつなんですけどそれの中で、えー、と絵の具で直接マルメロの実に筆でべちゃって横線を当たりを取っていくっていうシーンがあってそれを見た時に何かすごいショックを受けたんですよ。でもこのショックを受けた理由があんまり自分でも分からなくってうんうん、うん、で引っかかってはいるもののずっとあれ何だったんだろうなこの驚きみたいなのはと思って<笑>ずっと過ごしてたんですけどしばらくしてからなんとなく分かるようになってきてあのなんか果物に印をつけちゃうっていうこと自体が。人間がその自然に対して結構支配的な力をこう振るっているっていうことの象徴だったんじゃないかなと思っていて、そうですね。例えばまあ牛の焼き肉とかもちょっとあ,あって思
2: っちゃうじゃないですか。
1: <笑>あの時のなんかこう人間がこう文明っていうパワーを得てしまったことにより。その場では抵抗できない自然っていう対象をある程度支配して利用して管理してでそれができるって思って生きてきてしまってるっていう面があってでまもちろんそれで人間はすごい発達繁栄してきたし科学の恩恵とかもあったりするんですけどやっぱりそこで同時にこう強いものが弱いものを搾取したり支配したりっていう構造が生まれてしまってて。そういうい構造って結構いろんな場面で見ることになりますよねその歴史をたどっていったとしても西洋文明と非西洋文明とかああいう植民地だったりとか、うん、それらがこう現代でずっとこうその人種差別につながっていくとかいろんな面がありますしそういうなんか戦後あの。ロペベちゃって引いてしまったあのシーンがすごくその文明と野蛮の間にこう線を引いてこちら側と向こう側っていうのをすごいは,はっきり分けてしまってでどちらが強いどちらが弱いみたいなとかいろんなものがこう分断される線みたいなものをトータルで表してた一瞬みたいな風にきっと感じてたんだろうなっていうのを思ったというのが。本当最近それらが全部つながってきてそれまでの間ずっとあれなんだったんだろうなと思ってたんですけどこれをこうイメージに絵っていう形に集約できそうだなって思ったのが今年に入ってからでで今回その展示している作品ではその口なしの花をの茂みみたいなたくさん口なしの花が咲いている画面に本ネオンライトみたいな線をこう横一線画面の端から端まで描いてぼやってこう光ってるみたいになってるんですけどその鼻の上をもう無視してこう重ねていくみたいな線として描いていてでやっぱり絵を描くっていう行為自体も実は線を引くっていうことから始まっちゃうのでその線を引くっていうこと自体がものすごくいろんな意味を含みはするんですけど。そのシンプルな「一個線を引く」っていうだけで言えることってたくさんあるのかなと思っていてで今回その新作のタイトルは「人間は線を引く」っていうタイトルにしてあるんですねのは先ほど話したみたいなそうやってこう地図上で領土を割っていくために線を引いてこっからここはうちの国がもらうみたいな大きな話でもありながら。例えば人間関係とかで私とあなたを切り分けちゃう時にちょっと一線を引くとか言うじゃないですか、うん、距離取る時とかにああいうふうに見つかってたりでまあ自分自身の,その人間としての営みの中に絵を描くっていうのがあってそれは線を引くことから始まっていたりしてそのい,い,いい悪いとかではなくって本当に複雑ないろんなこう。人間として生きてたら出会ってしまういろんな事柄を線を引くっていうことの中から探してこれるなと思って今回はそういうシリーズを書きました
0: なるほどなんかその線を引くっていう言葉もすごいいろんな場面で使われますの、ね、で確かに言われてる通りそうですね今回の展示のテーマだったら人との関係性の一線を引くとか、うん
1: うん、そうですねだからもう干渉しないみたいな感じとか,干渉,しないとか干
0: 渉しすぎて一線を越えるとかそうですねなんかそういうことも使われるし、はい、なんか最初僕そうなんかなと思って、うん、なんか。今話を聞いて、まあ、僕もアントニオ・ロペスはやっぱりあのあの絵画畑なんで、はい、やっぱりあのドキュメンタリーは見,ました、はい、見たことがあって<笑>あれですねあの木の実に線を引いてどんどん成長するからどんどん上に上がっていくから絵にはその白い線がずっとこう、はいは
1: い、そうですその成長する都度下にまた線引いていくみたいな<笑>ロ
0: ペス自身はすごいあの純粋な写実を描きたかっただけっていう,<笑>うな人なんですけどそれがそれをあの少し自分の中で描きやすくために
1: ですね、自分を中心になってしまうということは、まあ、人間中心になってしまうんですけど、うん、それを例えばね人体モデルでもやったのかとかそうです、ね、いろいろ考えちゃうんですよね
0: なんかそういうとマもあってか多分こう YouTube とか調べて出てくると思うんですけど、まあ、なんか気になった方言見てもらえたらと思うんですけどその一線を引くっていうところもあるし、うんまあ、もともとものねウスもあのデッサンは線を引くから始まとか、ね、まあ多分みんな。技術の受験をするとき最初はその<笑>、うん、面を捉えて線で描けるう全部線で出来上がってるっていうのもあるし、うんまあ、そのやっぱり昔の歴史の中でも、うん、やっぱりこう線というかここの領土ここまでとか、まあ、ベルリンの壁とかもそうですけね,あそうですね、うん、なんかあれも公開してこうまたこう多様性が生まれたりとか、うん、そういうことなんか線っていう言葉自体の歴史って結構かなり深いというか。うんうんそういうでもあの作品っていうのはなんか、うん、なたなこう長谷川さんの中でのこう新しいシリーズの中でもなんかいいキーポイントなのかどうか
1: そうですねできる限りかにシンプルに集約された形みたいな感じですねそう,そう
0: あれ僕結構なんかあの個人的には今までこの「ネオナイト」のシリーズだからかなりこう、はいうん、なんか、うん、僕の中でもすごい色々なんかイメ,、はい、イメージしやすいというか,、はい、なんかあ,ありがとうございますなんか人にとってもなんか、うん、長谷川さんでやりたいことっていうのはすごいわかるというか。な、うんか、そこも、なんか,こなんかあってすごく。そういう機会に、なんかこ、うんうん、こう、かつはしめ強かった。<笑>そうで
1: すね、<笑>なんか見た人それぞれの線を引くっていうことについて、これをまた考えてみて。もらえたら一番。そういう、そういうコミュニケーションっていうのを多分目指して、私も絵を描いてるんだろうなとは思いますね。う
0: んうん、僕も。意外と線引きがちなんで<笑><笑>結構ねなんかまあ,あの仕事上でもやっぱりなんか線引いたりするんで
1: <笑>大事な時はありますか大事な時も
0: ある<笑>線引いたり、まあ、友人関係でもなんか僕も友人がかなり作家も多いから<笑>僕はさのその仕事をしてるなんか近い業界なんで、はいはいはい、なんか聞かれた時に言えないこともあるんですよね、うんいな言ったらたぶんトーマスとしての関係性がなくなるいなこともあるし<笑>なんか指摘してくれって言って、うん、それを言った時に「君は俺とトーマス続けてくれんのか」とか、うん、<笑>思っちゃうことそんなな辛辣
1: こと思ってるんですか。
0: <笑>いやなんかその人のためてすごいこう,、うん、こうあった方がいいとかその感覚違うと
3: か、うん、こ,こ,こう思
0: うっていう話に、うん、同じ土俵に入れる人なのかどうかっていうのは
3: うなんか測かれれれないというか。うん
0: 時になんかかそういうことで、うんうんうん、線を引いちゃうというか、うん、ただなんかこうじゃあ一緒にお取り組みする作家さんだったら一緒に二人三脚頑張りたいんで、うん、で,できる限りこう線はもうちょっと低めにしおきたいというか、うん、ちょっと足ここくくって<笑>なんかこうした方がいいですよとか言えるようなぐらいの線を引きたいなっていうのは最近意識してるんですけどなんかやっぱ僕もなんか自身もすごいあれ今,も今日とか選挙の投票日じゃないですか,、うんまあ、なんか各政党の人とかも調べたりとかして僕投票行ったんですけど、ねうんまあ、ツイッターとか,ねなんかこう SNS でもみんないろいろ言ってる中でなんか別に僕は割と SNS では政治的な話持ち込まないタイプなんです
3: よ。
0: うん、なんていうとそ,そこまでのフィールドになんかこう自信を持って言えることがこうあんまなくて。でもなんかそ,こにそこの人とこっち側で線を引いちゃってる部分があって、うん、それに関してはなんか僕も違和感を覚えてるというんうん、でもなんか言論の自由というのが絶対あるはずで、うん、なんかそれになんか言いなっていいはずなのに、うん、なぜか相手がこう言ったらこう返ってくるというなんかすごい刃が飛んでくるんじゃないかと、うん、<笑>いう恐れがあって線,というこう線を引いて俺こっち見るから大丈夫だみたいな感じに見られているのも嫌だなというのもあって。うんうんここ最近すすすごいそそれは悩んででまね
1: ねう,ん、<笑>うねきっと多分私たちがもっと練習するべきはその傷つけ合ったりするのではなくって意見が違っても話が続けられるっていう,う、ね、技術ですね<笑>だからまあ、うん、投げつけるんじゃなくて、うん、こう渡,す<笑>渡すみたいなぐらい
0: の気持ちでこう、まあ、論的に話せる相手がいたらすごいいいんですけどねで、うんまあ、でもみんな人間に個性があるのでそこそ,ううそう実現する多分逆で怖,怖いっ、ねまあ、一旦
1: ね、うんね技術を得ることは必要だなと、うんうんうんでね、は思い
0: まじゃちょっと枝川さんの話も聞けたんですけど、はい、高瀬さんの話も聞けたらと思うんですけど、はいまあ、高瀬さんはもともとあ,のあれですねず、うんまあ、
2: っとあれですね気になったこととか感じたことをメモに言葉として残していてそのメモの中からあの絵にするテーマをこう一つずつ取り上げていくっていうやり方で絵を描いてるんですけどそのメモが結構日々のありきたりなすごいやるせなさとか悲しみとかすごいこう本当は捨てたいけど。受けけ入れななきゃいけない感情とかちょっとネガティブでダークなものをテーマにしていることが多いんですけどそこにこう絵にする時は愛嬌のある動物を描いたり色彩もちょっと明るめでこう全,体的なポップ全体的にポップな雰囲気にすることで元にしたテーマとはちょっとギャップのある新しい物語を描こうと思ってえ描いてます
0: 。はいありがそうですね、なんか？あのたかさん、昨年そのおっしゃっていただいたようにすごいこう動物ある事象を動線に着替えて、こうユーモラスな世界観と
3: いうか、
0: うん、そうとは思えないようなポストを。ちょっと楽しいげなみたいな、うん。なんか初めて高橋さんの作品を見て、その高橋さんの説明を。聞かない聞かずに初見で見るとみんな楽しそうな絵ですってす、ね、言われることが多いんですけど実際話を聞くとそうなんですね<笑><笑>なんですってなっちゃうんですけどなんか僕はそこになんか面白みを感じててなんか、まあ、タカちゃんの作品って、まあ、過去の,その美術史とかでも言うとなんかあの若干シュレッジのこう文脈も入っているつつ、うん、なんか完璧なデッサンではなくて。なんかちょっと若干のこう空間の違和感も入れつつただユーモラスなこう世界観がそこであの動物との相性がある中で画面が成立するみたいなところと僕はある種、タカさんの作品をどうなんか作品のメッセージ性みたいないこれどういう絵なんだろうっていうのをなんかこうイメージしやすい作品って結構ないなと思っててなんかこう拝見してなんかあ犬とかうさぎとかも多いんですけど。まあ、虎も使うことも
2: す、ね。そうですね。結構、あのう、鋭い爪とか。こうん、毛とかがある動物を。使うことが多いですね、うん。では、今
0: 回のこういうテーマを経て、4点で、作品を、私、う、も、ん、新作出してくれ、そったんですけど、なんか、ここに、こう。やっぱ、最近起きた、こう,う、ね、事象を全部元にされているんです
2: かね。最近、その。今年から、はい。大学で働くことになる。であの卒業してすぐは就職して大阪でデザイナーをしてたんですけど辞めて去年1年間はずっともうバイトもせず絵だけを描く生活をしててもうそれはもう1人で完結する。生き方をしてたんですけど今年からまたこう働くことになって人と関わることも多くなったり言葉とのコミュニケーションで問題も起こることもあってこう寝る時とかに意図せずこう反省をして「<笑>あの時なんで<笑>あんなこと」とか「ああ言わんかったらよかったな」とかこう落ち込みながらこう夜を過ごしてたんですけどまあでもそれもねこうマイナスというわけではないんですけどすごいなんかそう考えてる時もすごいあ今自分すごい人と関わりながら生活してるなってすごいその人と関わって出るこう煩わしさみたいなものがすごいしみじみと感じてて結構その今回の作品もそ,うその近,近日中に起こった。人との関わりの中の出来事をテーマにして書いてます
0: ね。うん、ですね、なんか結構お仕事が大変そうという今中、何回かのあの<笑>話するときに<笑><笑>僕もね、あの大学卒業して実はあの半一学期間だけ中学校で条件講師やってたんですけど、やっぱ教育の場ってすごいこうコミュニケーションすごい難しくて
2: 、なぜ
0: あのすごいまあまだ大学生とあれでも高な時期じゃないですか。何かか起きるか分からないし考え方もすごい変わるしっていう人だと喋りつつもうある程度の精神的なこう成長が伴った大人たちとのこう会話もあってコントラストがえぐいというか喋るべるのもだから僕もそこがすごい当時あのストレスで子供たちとしゃべるコミュニケーションは彼,彼女たちのこうなんか両域に乗っ取って話してて、うん、なんか敬語を喋りなさいとかじゃなくてなんかよりこうフラットに同じ目線で喋れた方がより事が進む方法を僕は取ったんですよねただやっぱ教職員っていうのは同じくその子供たちとは同じ目線を持つけど大人同士なんて瞬間とんでもなく冷たくなるんですよ<笑>なんか「なんでそれできないんですか?」とか「なんかあれだなんで言ってないんですか?」とか今もさっきも喋ってた子どこ行ったみたいなぐらいのこう考え方になるんですけどそこに僕もなんかなんてうんですかねなんかもうや,めやめちゃったんですけどちょっとその体壊しちゃってそこのいなんか方法の理由が別に教育の場っていうよりかはそのなんか自分も大学卒業してしたてで学生気分が抜けてないって言い方はちょっとあの悪い言い方なんですけどやっぱまだあの仕上がってないというか中、うん、でもういろんな修学ぶり抜けてきた教師たち。でそして学校のっていう,こう<笑>世界観で行てきた教師たちとの話ってかなり難しいっていうのはこう当時僕の中であってっタカさんは今大学ではその先生というかはその助手さん的
3: な立
2: 場うん今課題1回生担当なんですけれど、はいまあ、課題を、まあ、教授が、まあ、大まかなものを。作って、それをまあサポートというか非常勤4人で一緒に作り上げていくっていうポジションですねなるほどまあでも
0: かなりやっぱ生徒との密接な関係性はありますよ、ね、ど担
2: 任の先生みたいな感じります
0: ねだからそういう上でもなんかやっぱ大学一か生だったらまあ高校から上がってきなりこうまだ気持ちが整理つきててない学生が多くて、うん、で美大生って入ってきてまず最初にびっくりすると思って,って美大に入ってて目的達成されて次にやりたいことを見つけるまでさらに時間がかかるってい
2: う,、えー、う。<笑>本当にそうです<笑>
0: なんかこれはもうビデオシすよ僕もあのビデオに入るために高校3年間もう必死にデッサンして,あの入,って入ったのはいいけどあの何するとこっけここみたいなあ自分の作品作るのかみたいな<笑>自分の作品何やっけっていうのでいっぱい模索してこう4年間気づいたわみたいな足りないからちょっともっと研究したいし応援シャいを続けたいっていうのがこうやっと3回戦後半ぐらいからみんな芽生え<笑>早ければ芽生えて大学院生が行きたい人ですみたいな。そういう経験を得た上で今その人たちもう当事者たちを今見てるわけでなんか多分より一層どう声をかけるべきかってだいぶ慎重になると思
3: うんですよ、ね、ううなんか
0: すごい無責任なこと言えないというかなんか、ね、自分がやってきた経験でなんかこう伝えてしまうとその人たちもその子たちもそうであるんじゃないかと恐れがあるしうん、でもめちゃくちゃ丁寧になんかこういう今世界なんだよっていうのを伝えて先に絶望させてしまうっていう恐れがあるというか,なんかそういうのもなんか,かなり難しいポジションでいると思うんですけどなんかそういうのをこう今絵に起こしてる中でなんか何点かちょっと気になったのがあってまあ例えばまああの今回「フライヤー」にも載せてもらっている「トンカチが寝て」る寝る狂気」っていうタイトルなんですけどなんかあろはこはどういうこう何か。きっかけで
2: 作られて、早い段階あれもエスキースはもう割と早い段階でできていて、うん、ずっと描きたいなと思っていた絵だったので今回の展示に間に合えばと思って描いていたんですけどあれは結構こう学生と教員の関係というかその同じ、えー、同じ立場の教員とか。教授とのこうやり取りで感じたことなんですけど、うん、その言葉でこう「なんでそれ言ってくれへんの?」とか「<笑>なんでそれ全然伝わってへんよ?」みたいなそういうこのやり取りでこうすれ違う時とか結構あって、ね、その結構こうとげのある言い方で返してしまったりとか。結構強めに言っってしまったりとかでもなんか相手からも結構強くこう言葉でこう言われたりした時にこう感じて書いたもんなんですけどすごいこうこれを言ったらまあ相手には傷ついてしまうやろうなとかすごい不快にさせてしまうやろうなって思いながらもこれ今言わないといけないことってすごいみんなあると思うんですけどその時に相手からの攻撃とかも来た時に、まあ、自分を守るために返さないといけない時もあるしまあ自分の意見を言うっていうのがそもそもうんなんかこう結構勇気のあることやと思うんですけどそういう、うん、なんかこうコミュニケーションとかする上で。すごいこう何かしら武器を持ってこう装備しながら相手と立ち向かわないといけないなって思う時があってでもそういうことは本当はしたくなくてもう無防備にこう何のこうフラットにこう話し合える関係性ではいたいんですけどそういうわけでもいられないなって思うことが多々あってその,その時の絵なんですけど。であのすごいふわふわのベッドでトンカチが寝てるっていう絵なんですけど<笑>なんかそうずっとこう眠っってててしいなっていいなう気持ちででたもので、
3: まあ、自分
0: の中にあるこう相手に泣きかける時の言葉の狂気をずっと寝ててほしいというか表に出てこないでほしいみたいなでそれはまあ原質言うと言葉を選びたい。慎重に冷静に相手と話し対話をしたいというなんか意図もつながるなとは思うんですけど、うん、なんか今話を聞いてなんかすごいまな話<笑>す
1: ごい、なんか<笑>トンカチっていうところが結構,重めですよ
0: <笑>結構強めのことを考えてました<笑><笑><笑><笑>まあ確かになんかまあ皆さんっ経験させまですけど投げかけられた言葉がかなり響いて、うん、トンカチで流れたような感覚だみたいな言葉をひ、うん、披露されることもあるじゃないですか、うん、なんか。その時になんか僕もなんか割と昔はトンカチ投げまくってたんですよね、なんかパカッて出したいって。今はなるべく背中流してあげるぐらいの気持ちで語りかけたいようにしたくて、なんか,それか汗拭きないらいの<笑>それぐらいのこう柔らかい形で声をかけれないかなっていうあの心が必要で、でもやっぱ僕たちは人間なんで。感情もコントロールするし、しきれない部分もあって、そこに急にもうトンカチを超えてもなんか放射すってなることもあるかもしれないんですけど、なんかそれは高さの中でのなんかコミュニケーションの難階さというか。なんかこう対話するだけでもだいぶ言葉選んで私はいる。みたいないう。なんかそこのこ表し方がすごい。顕著に。大学の人が聞いたら、なんかすごく。<笑>同僚に。同
1: 僚に。<笑>ごめんですよ。<笑>
2: でも、そのみんな。みんなも寝る前に。落ち込んでる人。<笑>みんな落ち込みない、
0: ね。なんか別に、私はこう、まあ、そうしてほしいじゃなくてそ、ねそ、そう、私はこう考えてて、でも。もしかしたら眠らしてるトンカチが起き上がることもあるかもしれません<笑>で
2: そういみたいな<笑>
0: <笑>いやでもまあなるべく寝かしとけやす
2: い寝かしたいんやけどなっていう、ね、の人間は持ってる<笑><笑><笑>で
0: いでまあ人間なんでね常にそのフラットな状態を保てるわけではないんで、ね、完璧な人間ないんでそれはもう大前提で聞いてもらおましょう<笑>。<笑>交換しないでくださいっていうのでであと1点ぐらいちょっと聞いてみたいんですけどそうです
3: 、ね
0: 、なんかこの中では結構珍しく、うん、あのなんか先ほど使ってた動物の中ではあんま使われてないサメの絵ができました「耐える船」っていうキャラクタイトルでこれはこうなんかタカさん,んか水,の水回りに生きている動物から<笑>僕初めて見たんですけどあワニが
2: 多いからね。描きます、ね、サメは初め
0: て見たの
2: そうですね、サメは初めてさ魚の王ぐらいしか描いてることないかもしれないですね。やっぱ船の絵は結構よく学生の頃からちょいちょい描いてて先週にすごい興味があっていろんなこう女神像とか虎とか。多分その意味私あると私うにこうその何だろう代わりにこう波を受けてくれる存在というか、うん、なんかこう犠牲になってくれて、うん、てっぺんについて犠牲になってくれるなんかちょ,ちょっとでもかわいそうではないんですけどなん,なんだろう。にななっっててくれる存在やなと思ってちょっと興味を持って戦士を描くことがあってで今回もそれをメインに描こうと思ったんですけどこう沈みかけてる船っていうのをメインのモチーフに描いたんですけどそれもこの絵は割とこのデザイナーで働いてる時にすごい感じたことで。卒業してから社会人になってで学生の頃は本当にこう結構温室で育ってたんやろうなすごい自分で感じることがあってもし自,信自信をど<笑>、ね、うなん,でなんかもう周りいい人ばっかりっていう感じになったんですけど<笑>もう社会人になってポッとこう働く場に出たらすごいもうなんだろうギ,ギスギスギスギスギスではないんですけどこうみんな結構必死に生きてるっていうのがひしひしと伝わってこう他人にこうなんか情をかけてる時間はないみたいな<笑>感じの<笑>感じの,感じ,の感,じ感じをすごい持ってなんかみんなギリギリやなと生きることに必死やなというのが。すごい思ってたんでそれをちょっと取り上げようと思って船の絵を描いたんですけどでもこうギリギリ来てる中でも何かしらこうみんな希望を持ってなんかまあみんな好きなこともあるしまあ休日やりたいこととかもあってそれで今を乗り越えてるっていうのを感じてて船の上ら辺にはちょっと虹がかかってそれを。を選手が、浴びてるみたいな、感じの絵なんですけど
0: 。選手の、あの、ライオンですか。
2: はい、ライオンです
0: 、ね。の、下の方に、ね、足があるじゃないですか。はい、すごい、絶体に、こう、うてるじゃないですか。し
2: がみつきながら。
0: <笑>なんか、これはすごいな、なんか、あの、船自体が、沈んでいく様、こう。なんとしても沈ませないよう<笑>な、こう、必殺様というか。か、なんか、んかそういうのを感じてて。これはまあじゃあいわばその働いてた最初に初めてそうです、ね、社会に出た時の
2: 今もまあそうなんですけど<笑>んなにいい<笑>やなと思うことはいっぱいあるんですけどまあでも大学と
0: いうとやっぱそそみんな思いますやっぱん,なんかあれ割とみんな冷たいなと思う<笑><笑><笑>でもまてそ
2: な思います。別に悪いいこととでではなな思うんですけど、うんう
0: ん,うん、なんかあれも結局日本の社会のなんか結果で昔はもう今は禁止してるんですけどもうなんかアポなしのこう飛び入り営業みたいな飛び込み,、うんうん、み営業とか飛び込営業とかも当たり前の時代とかはもう完全に向こう,もう今やったら「いや何言ってるんですか無理でしょそ、うんな」みたいな「失礼でしょ言ってみたいなことも「いやいや行け!って」みたいなで行かされてビールの上から下まで全部こうピンとンして横断で進んるみたいなでで足で稼いで取るみたいな。<笑>で足で稼いで撮るとかもあるしなんか無理だよねノルマ化せられたりとかっていうすごいいろんなものをまあ言ったらトーン活でずっと振り続けられてるみたいな中で自分を守るためにはまずもう鎧切るしかないっていうので自分の中でのこう会社っていう社会と日を出た瞬間に鎧きてるんですよでプライベートっていう領域に入った瞬間みんな脱いでバーベキュー行ったりとか<笑>ま好きな人と遊びに行ったりとか友達とこう飲みに行ったりとかっていうのがあるのかなと。そういう意でもなんか社会のこうむず。なんか大変さってい伝わるんですけど、うん、まあ、でもなんかそれだけじゃ。希望はどっかしらにはあるし、なんかただその鎧を着る。以外のなんかこう。選択肢もあるし、うん、まあ、それはやばい。簡単に言うと、就職をして、うん、向いてなければ辞めればいいっていう考え方も全然普通だと思う、うんですよ。まず3弦とかそういう考えはなくてみたいな。うんうんなんか僕,も僕はどっちかというと就職一貫したことない人なんであのずっと大学卒業してこの景色を見ながら兼業でアルバイトで働いたんですけどやっぱりどっかしらでもこう社会人としてはみたいなところもあったんでど、それはそのフィールドで合わせてしかけて最初は僕も女郎来てますよ、ね、なんかもう,んかもう分,から分からないですとかそれ僕に関係ないですよねとか話もしてて。でもゆくり考えたりするとなんかよよくよく相手を見ると向こうももしかしたら対話するの鎧の兜を取ってるんじゃないかなとか、うん、なんかちゃんと対等に話そうとしてる人も少なくてるっていうん、のがあるんでそれに対して僕が見えなくてなんか僕,僕も抜かずに一切守りに入ってたりとか、うん、っていうこともなんかまあ社会人データ亭の時も経験しましたね、うん、ですねなんかこういう形でもタカさんの作品はなんかここ最近の<笑>なんかすごいなんか皆さんのなないろんな経が<笑>、うん、それでもどこに2点もねあるんですけどちょっと今後全部消化した時間が無なんで、うん、またこう、うん、ちょっとそういうベースをもとに何か鑑賞作も、うん、いろいろなんか見てもらえたら嬉しいですよね。っていうのが長くなってままああの、まあのお二人の作品の話もいろいろ聞けてかなり僕もやっぱあのそうだったんだっていうところもあってなんか面白い<笑>。やっぱこの仕事をやっててよかったなっていう部分をなんか今特権を得たというか,なんか楽し楽しで皆さんにもこういう形で、ね、なんか作家さんが在留してなくても不在でもなんかこういうアーカイブがあって聞いてあの作品を体面することでよりこう作家さんのことについても知れるんでなんかこういう配信アーカイブは続けて,きていきたいなと思いましたで、まあ、最後になったんですけど、まあ、僕からちょっと展覧会のことをまとめてこう思ったことも喋ろうかなと思うんですけどもともと僕のこの展覧会って、まあ、僕今年結構作家さんとのコミュニケーションを見ずに取りながらグループ展が企画するっていうあの考えを持ってやってるんですけど一個一個今の社会僕の視点で社会的に思うことみたいなことを全部取り上げていてで今回はコミュニケーションの難解さとかそういう相手から投げられる言葉の受けた時の自分の変化する。心理状態っていうところを二人にも考えて
3: も
0: らって作品を出してもらって展覧会やってるんですけどなんか結果的にはすごいやってよかったなっていうのとなんかこれをやることでなんかさあのお客さんもこ鑑賞なんかする方もなんかこれを聞いてなんか自分も過去にこういうことがあってみたいな話も思い出してでもあの時こう言えばよかったとかよか。ああいう時こう言ってしまったから次はこう言わなきゃったらこう言ってあげたら安心にとってもいいかもしれないとか,なんかこの言葉の対話って別になんかいその言ってなんか相手が気づけたてもそこで縁が切れるわけじゃなくて相手も理性的ならあれば仲直りができるし次はちゃんとあのこう言えるまた相手もこう来たらこう捉え構えられるとうっていう。ことは可能じゃないですか,なんかで僕も、まあ、まあこの生きてきていろんな方にこういろんな言葉を投げられてますけどなんかそういう意味でもなんか、まあ、傷ついたりとかそれがすごい満たされたりとかあるんですけど今僕がこのまあ生きてき30年でなんかコミュニケーションのなんかこう付き合い方ってなんか相手と対話を避けるんじゃなくて相手との対話とかその。まあ発達する SNS とかもそうですけどまあこうは言ってるけどまあ私はこう考えててみたいなとかなんか相手はこう思ってるんだろうなとか相手の気持ちを考えたりとかなんかどっかしら自分の中でボリュームをつけるというなんか行動をなんかすればまあそこまで傷つかないというかもしなんか結構投げられたトンカチ武器も避けられるというか受け止めてて泣き返せることもできるしみたいな。なんか結構割と僕の中ではなんか皆さんに言いたいことがなんかまあ作品は作品でよいんですけどまあコミュニケーションの難解さえというのはずっとあり続けるんでそれを受け止めていけるなんか経験はやっぱ受けあのしていかなきゃいけないでその経験を好きにあの自分の中で折り合いという中のこう言葉があるんですけどその、まあ、受け止め方というか構えとけば。まあそこまで大変なななな生き方はいいんじゃないかなって思っています、まあ、でもやっぱそうは言っても難しい人もいると思うのでなんかそういう時はなんかこう人と話すことを積極的に行えとは言わないんですけどなんか苦手だったら時には殻に閉じこもうってもいいしでもなんかこれを今自分の言葉から体から発したいみたいながあればそれが SNS だとしても友達だとしても目の前に1人でもいるから、なんか話してみる。タイミングっていうのもあると思うので、なんかそういうコミュニケーションの付け方をするとなんかこう。ま、生き方が少し楽になるのかなと思います。で、そういう上ではなんか今回の2人の展示はすごい。僕の中ではより森へりをつける方向に持っていった。受けてきたってすごいいい。整理がすると点になって。それでなんかちょっとお二人もいろいろ今回の展示について最後の、うん、感想というか,なんか今後のこういう形でもなんか展望があればちょっとお考えできたらなと思ってうの、ん、でじゃあ長谷川さんからお
1: 話します、はい、私は今回、はい、展覧会企画段階からいろいろ通してあんまり私あの人間関係で悩むっていう性格ではないっていうのがあって、うん。<笑>ああんんままりりこう家帰って反省あんまりしないんですよ<笑>で。でその人間関係でやっぱり悩むとかこれ困ってるとか周りから話聞いたりとかいろいろした時に思ってたのは人間の中に閉じこもると確かにしんどいかもねっていうのをよく考えていてその人間のゴミニケーションっていうものしか絶対なものはないと思ってたらやっぱり。その中でしか正解が探せなくなくってししまうのでしんどいんだろうなと思うんですけど私は作品を通してそのコミュニケーション自体をこのやり方でいいのだろうか他のやり方ないだろうかっていうことを問うっていうことをやっているのでその人間同士しんどいなと思った時に作品見てもらえたら何か違ってもいいのかもって思えるかもなって、ちょっと思いました
0: 、うん。<笑>そうですね。まあ、東京で、その、人間同士の対応疲れたら、はい、ただ、まあ、高さの植物飼ってらっしゃるんですけど。はいまあ、植物と、こう、育てるとかろ、ね、まあ。さっきの話のと、擬人化になるというか、<笑>なんか、別に、それが悪いことではないとは思うの、ね、<笑>なんか。まあ、こう、言葉、人間の言葉を発さない相手と、触れ合うことも。自分の精神衛生を守る一つ、うん、かもしれないし、それを相手にとっても、うん、あのフェアでやりたい気持ちがあるなら、やっぱ愛情を持ってやりたいう、うんうん、気持ち
1: が多分大前提だと思うんですけど、ね、疲れたらいい。とか自然の中生きなよとかありますけど、うん、あれは多分人間の言葉を一回忘れる時間を持ったらみたいなことなんだと思うんですよ。すね
0: 、なんか考えるのをこう。1回遠ざけて、じ、う、ゃ、ん、目の前の広大な自然に置いて圧倒された方がいいみたいな<笑>そ
1: うです、ね。そちら側になんか自分の感覚みたいなやつを一旦合わせてみる。みたいなことをするっていうのも一ついいんじゃないかなっ
2: て思いました。うんうんそれいうのも、なん一つの折り
0: 合いのつけ方ですよね。
2: そうですね。はい。ありがとうございます。じゃあ、あ高橋さん。うん、えっ、ー、と、今回の企画で、自分の作品というか、もう自分についてもすごい整理ができた。企画ですごいありがたいなと思うことが、ちょっあったんですけど、うん。なんかこう、人との関わり方について考えたときに、私は結構割と周りに人がいる方やなと思って。でか友達が多い方かもしれないなと思うことがあってなんかそれはすごい私の性格がすごい明るくて人が寄ってくるとかいうタイプではなくてか私が結構こう人のことが好きなんやなと思ってこう人とのつながりとか一個できたらそれを話さないように付き合ってるかもしれへんと思うことがあって。私も自分のと話すより他人の話を聞く方が好きやったり他人に興味があることが分かってだから人についての絵を描いてるんやなって思って結構こう人との関わりの中の煩わしさとか嫌なこととかをテーマにしてるようであるんですけどそれもこう人が好きで人とのその関わりの中でできたことをい愛しさを込めて書いてるなとを企画を通じて整理できましたうんそうですねなんか別
0: に、ね、コミュニケーションで起きた失敗がなんか全て悪いわけじゃなくてその失敗も魔性化を持つってことがあでじゃないですか人<笑>次に向けてなんかその相手との関係性を良好するとか私自身の相手から捉える捉えるイメージとかっていうのを形成するにしてもなんかやっぱ全てが完璧じゃないのでなんかそういうコミュニケーション自体が難しいのは当たり前なことは全然提であのこの社会を生きていくしかないっていうのがあるのでタカさの中の折り合いけ方っていうのはその人は大前提で大好きでただやっぱり反省もあれば感謝もあるしそれの中でもこう全てを実は自分の中ではこうポスブに捉えてそれを発散するる方向が作品になるとだ、ねうん、からその作品を作るっていうところがりつけ方<笑><笑>そうなっ
2: てるんやなって思います<笑><笑>
0: でもなんかそれは自分の好きなあの絵を描くことと多分社会をこう生きていく上でのなんか自分の中でのオリエンツケ方が多分コミュニケーションの生きてるところかそこの折り合いツが作品に出てくるのは多分すごいし、うん、今そのマッチはしてると思うんですよね現代んかどんどん続けていってもらいたいなと思いますありがとうございはいありがとうございますじゃあ、えっと、お二人の話も聞けましたので、まあ、今回の収録はあの会期中に頑張って僕が編集して配信するんですけどいま一、あ、度展覧会の情報をずっとのこ残していこうと思ってるので展覧会の情報も最後にご案内します<笑>、えーまあ、景色 .jp の企画展編集、えー、長谷川瑛士さんと高瀬パンダさんの2人ですで会期は、まあ、現在7月の、えー、10日ですけど四月の頭から出ておりまして、えー、場所は京都の転写台ですね、えー、西新り会館の裏にある、えー、テナント1階にあってちょっと場所分かりにくいんですけどあの転写台とあのインスタグラム等で調べていただけたらあの行き方が書いてあるのでそちらをご参照ください時間は、えー、週末、えー、土日月は、えー、1時から7時で。アポイントなしで入っていただけますそれ以外の、えー、カーういう木金は、えー、要アポイントが必要ですのでまた事前に転写代の d m または景色 .jp へのご連絡をお願いいたします、えー、以上ですねでは今回は2人の話ありがとうございました
2: ありがとうございました